0: 亲爱的观众朋友，欢迎您再次收看《锻炼批判思考破解中华话术》的节目啊！今天我们要跟您谈的一个题目呢，是、啊、康轩的董座到底是怎么回事。因为康军的董座呢，呃，从中国回来以后呢，他完全不理会防疫中心的规定啊，也没有居家啊、呃、管理啊，然后他照出门还开会啊，也不戴口罩啊。那么为什么会这样啊？那我在想呢，这个不完全是说呃有遵守或没有遵守，看重或不看重。在乎或不在乎国家规定的问题，这其实是看你尊重或不尊重、在乎或不在乎、重视或不重视你的家人以及你身边的同事啊，因为不怕一万，只怕万一嘛啊！那这位董座还跟他的同事讲说：“你们不要检举我，我就没事了。”啊，那就是他对自己的信心很强，他相信他不是带源者，他不会感染给别人，所以我觉得他基本上就是心有点狠嘛、啊。那我们之前在节目里面讲过说，说狠字多一点啊，多狠一点啊，就变成狼，所以这个其实是一种狼性的。雏形啊，也许他不是那么的狼，那么的狠啊，像中国的外交部长那么的狼啊，但他仍然是一种狼性，因为他够狠呐、啊。那这样讲有没有根据呢？如果从很多一点这个角度来看的话，其实是有一点根据，因为康轩现在好像是国内的数一数二的教科书出版商了、啊，他还有其他相关的企业啊，可是当初呢，呃，康轩呢？是卖参考书、测验卷的，啊，那参考书、测验卷呢，在教育部的这个教育政策之下呢，只能由学生自己啊到书店去买，但是学校呢？不能够统一的帮所有的学童买参考书、买测验卷，老师上课就念那个参考书，然后下课没有下课了啊，念念念一半就发测验卷让学生做好啊，完全不用上课。这个在教育部的规定是非常清楚的，而我们知道在那个年代啊，那这个卖参考书、测验卷的这些出版商常常推着小车子在校校园里面。随意走动啊，从这个办公室推到那个办公室，其中还有不可告人之事，但基本都卖供啊啊。总而言之呢，就是旁若无人，不可一世啊。那国家的规定、学童的福祉、教育的真谛，他是完全不用在乎的。这样就有一点狠了、啊，狠多一点就变狼了。啊，所以呢，讲到这里，大家想说，哇、哦，这位康轩的董作原来出身是这样，那么他还有什么精彩的事情让我们知道一下？我们来给他起底一下，好不好？啊、嗯，那所以刚才讲的是第一点啊，呃、哦，那第二点就跟大家讲说，我以下要做的这件事情不能算是起底啊、哦，起底不是我擅长，不是我会做的事情。那我们来看一下康轩编的小学国语课本。啊，那让大家了解一下啊，康轩文教事业到底是怎么样的一个呃、啊、机构啊？这到底跟康轩董座有什么多大关系？这个我是完全不敢讲，我不知道了啊。我们就呃、啊、声东击西好了啊，我们就看看康轩的国语课本。康轩三年级上学期国语课本里面有一课呢，叫做《听神木讲话》啊。那这个听神木讲话，它这是一个拟人法的写作手法。就是神木自己在讲话啊，讲什么呢？说我看看过很多啊不同的风景，我听过不同的鸟声，什么我其实也记不清楚了。那关键句是说，啊，我住在马告生态公园已经有两千年了、啊、那么听到这个话，不晓得大家有什么感觉？我测试过的，有的人当场眼睛睁很大，差点昏倒；有的人说啊啊，这有什么不对吗？啊，那我们听听一个小朋友怎么讲。上课的时候，小孩听到玄牧说：“我住在马告生台公园，已经两千多年，小朋友马上第一个反应说：“啊，住在公园，住在公园的不是流浪汉吗？怎么会有玄牧在里面？”啊，当然啦，这个这个神神木并不是真的人嘛，所以你不要讲流浪汉嘛。好，那就不讲流浪汉。公园里还有什么呢？啊、公园有路灯啊，有仿古的楼台亭榭啊，有假山假水呀、啊，对不对？啊，公园里会有神木吗？啊，难道这一棵两千多年的神木也是公园路灯管理处种的吗？所以把这一句话塞到神木的嘴巴里面，由神木自己来说：“我住在马告森老公年已经两千多年，这实在是这要怎么讲啊？我我我们看到神木，心中总有一种啊说不出的呃崇敬啊敬仰啊，这也也没有什么大道理了。反正一个生命可以历经两千多年大自然的考验，而到现在仍然屹立。”不摇，这个无论如何，我们看到神木心中总是有有股前进之情嘛，所以你不能让神木说：“我住在马高生源公园。”人家马高生源公园才建了几天呐、啊，人家神木是两千多年大自然的神机呀、啊。啊，当然了，呃，这大家也可能说，哎，就这个你不要挑人家毛病，这个不过是一个地名嘛。神木就是说我住在这里已经两千多年，这个地名现在叫做马告生态公园嘛。哦、OK， 那如果是这样的话，如果他只是要讲一个地名，以神木的身份啊，他应该是这么说的：他说我住在你们如今称之为马告生态公园这个地方已经有两千多年。简称就是说，我住在你们的生态公园已经有两千多年了，这才是比较是符合神木的身份所可以讲的话。那神木说自己住在森马高森态公园，这我基本上就是这就是亵渎大自然，他基本上就是对大自然没有一个崇敬之心，他的背景呢就是有够狠，啊，狠字多一点就接近于。那么，这课文里面呢、哦、大家把这课文浏览一下、哦。这课文里面也有讲到说啊，神木看到很多人来看他，他就很想跟大家讲他的心思。但是我们看完整课没有看到神木讲任何他的心思啊。这整个课文都让神木帮课文作者说话，完全没有神木自己说的话呀。好，那我们现在来加一下，如果神木真的可以说话，他会怎么说呢？我随便举个例子，神木以他的身份，他应该是说：“啊，你们这些搞定了哈、啊，你们这些家伙常常制造麻烦，啊，破坏生态。但是呢，你们制造了麻烦之后啊，现在还知道愿意收拾你们制造的麻烦啊？你们建立一个生态公园，要保护生态。”这个应该值得肯定啊！神木如果要夸奖我们，他应该是用这个角度、这个口气讲话才是对的。到了课文的最后一段的图穷匕见啊，就更更好笑了。就神木说：“我是名字叫做孔子的红快。大家要给神木起什么名字？我想不但我们没意见，神木也没意见啊。虽然我我觉得把神木叫孔子啊，还有另外一个神木叫孟子，还有一个神木被叫曹操的啊。虽然我觉得这个实在是，容许我讲一个比较粗鲁的话，这是其实是蛮愚蠢的，在搞什么？他那个原始的意义应该就是用那个年龄了哈、啊，比如说孔子的年代跟这个神木的呃年代相近啊，那。我想最原始应该是这个神木旁边立一个牌子，就要跟大家、跟游客解释说，这个两千多年的神木，它这个两千多年是多么悠久呢？就像孔子那么悠久，它原来也许只是立一个牌子说明。那后来有那些比较 gay 森的人啊，说我们就把这个神木起名叫孔子好。了。这样也便于做区分嘛？有些年龄比较小的就叫曹操啊，有些叫王阳明，我不知道有没有叫蒋介石的神木，这个我是不晓得啊。总而言之，这个事情是，哎，呀，怎么讲就是很愚蠢。那愚蠢也就罢了哈、啊。如果以神木的心思来讲，我想神木是不太会在乎这种事情的、啊。神木哪在乎你们这些人称呼他为什么？神木甚至于对于称呼他为神木，他也不以为然。木就木了，何神之友。对，这是以神木的高度，应该是这个心情才对。那这个课文的编者呢，居然让神神木说我是名字叫做孔子的红块，你以为你谁呀、啊？你可以把这种话塞到神木的嘴巴里面吗？这实在是有点，我觉得有点太超过了，有有点过分了、啊。你怎么可以这样子弄呢？啊，那大家会觉得说。嗯。说我会不会是太挑剔了啊？这个有有那么严重吗？有没有那么严重？是看你这有没有看重我们的下一代。这是给小孩子读的的材料哦啊！如果是你自己发脸书，你随便怎么写，就没有人理你了。那。其实康轩的国语课本搞不好，台湾三分之一的学童都要学他的课本喽、哦，还要练生字哦，还要写阅读测验哦，还要回家很多作业，反反复复一天到晚的，就是一个洗脑的过程嘛。就神木说我是孔子，孔子就明明有一个人在那里，神木怎么会说他是名字叫做孔子呢？孔子明明是另外一个人的名字嘛，你不能这样弄嘛。啊，那容许我再去猜想一下神木的心情。如果神木真的会讲话，他说：“我就算要起个名字，我也不会不想要跟那个孔姓孔明秋的家伙拉上关系，因为我这个神木在这里两千多年以来啊，我在这里不问世事啊，惯看秋月春风。”我哪里会像那个姓孔明秋的家伙，一天到晚这边孤吱哉、孤吱哉，一天到晚想做、想要做官呢？那、啊、当然，孔子做官并不是为了发财，而是为了通推动他的理想。不他的理想就是要影响别人，要别人接受他的教训嘛。神木哪有这个意思在？所以这个实在是有够 low。大家说，哎，你你虽然解释很多。啊，说这个整个课文都违反这个生态环保的意识，大家也许可以接受，大家还是觉得我太过分。好，那我弄一个对比，大家看看南一版也是小学三年级，他的题材也是神木啊，就大家看一下，他光课文的名称就不一样。南一版的关于神木的这一课，他说跟神木说悄悄话。啊，他这个课文里面说，有个小孩子看到神木，说：“神木爷爷，你在这里已经两千多年，你会不会觉得害怕？”啊、这才是我们啊一个小孩子的童心啊同志的啊这个心面对神木所该有的一个态度嘛？哪里会小孩子会听到神木讲说：“我的名字叫孔子，我住在马高村，在公元两千多年。”这简直是不像话。那这种表现呢，基本上就是狠字多了一点，这就是狼性。狼性就是自以为是，完全不顾别人的感受啊。那讲到这里呢，大家就说：“哎呀，你是不是给人家乱砍花？”这个应该也不不完全归咎于。康轩的董作吧？哦，那那当然，那当然，因为编课本的跟董作没有什么关系，董作大概不会下来自己编课本了。啊，不过呢，啊，近朱者赤啊，同类相聚啊，我们也合理的可以想象得到，以狼性这么彰显的董作，他召集一批有狼性的编课本的家伙。也不是不可想象，虽然我当然没有任何证据。那么，以上今天这一段节目的跟大家谈呢，啊，有几个重点。第一个就是我们对于大自然、对于生态啊，一定要有一个崇敬、尊敬之情，不可以啊以人为中心，从自己的角度去看啊别的生命啊。那第二个呢，就是我们也得关心我们周遭人的健康、生命与安全。啊，你自己可以不在乎你感染什么肺炎什么无所谓，但是你不能够冒险让你周围你的亲人、你的朋友、你的同事也冒险，这个是不可以。这并不只是你违背了指挥中心的禁令而已，这代表着你一种狼性的心态啊。那第三点呢，就是跟大家讲说，要能够看出这些需要批判思考的能力。啊，那大家当然都认为说这个康轩的董座这个行为不妥当嘛，啊，那市朝新北市政府也罚了他五十万元，那大家都觉得他这样做是不对，这一点是毫无疑问。但是批判思考要求我们对一件事情能够看得更深入，能够看到它的背景，看到它的脉络，看到它的来龙与去脉。批判思考是我们认识世这个世界。并透过我们认识世界所得到的各种的思想启发啊，还有智慧，来保卫台湾乃至于整个人类长久的文明与福祉。今天的节目就讲到这里，希望大家。